0: NRK V2
1: Køer, bomringer, utslipp og ulykker, det er liksom bare trøbbel med bilen. Men den gir oss jo så mye glede og flotte opplevelser også. Tänk på samverdet vi har i bilen og samtalene. Følelsen av fart og styrke, eller stillhet og de lange tankene. Vi ska filosofere over livet i bilen i Eko i dag. Og alltid når det snakkes om bil så handler det om bomringer, køer, veiutbygging, utslipp, motor, fart og ikke minst avgifter. Men vi snakker nesten aldri om opplevelsene vi har inne i bilen. Hvordan vi er sammen, har det sammen, samtalene vi har, opplevelsene vi deler. Eller den vidunderlige ensomheten som ger oss tid og ro. Men dette skal det handle om nå. Tobba Sudman, du er verken trafikkforsker eller billobbyist, du er fysioterapeut og sosiolog, men du er veldig glad i bilen som mer enn et transportmiddel. Du har gjort deg mange tanker om det.
0: Ja, altså for mig er bilen først og fremst et, et rum men en sånn slags favorittkafé, eller en sånn deilig sted dra enten med ungene, eller med, med mannen eller med andre. Sånt det så skjer i bilen for mig er mye mer enn å komme seg fra A til B. Ja, for fra A til B kan man komme seg med offentlig transport? I hvert fall for meg som bor i by, så er det ofte en veldig sånn tett, tett og trang og saktegående opplevelse, mens det å bil kan være noe helt annet.
1: Mm. Forklar litt mer hvordan du opplever dette her.
0: Ja, altså det som er med, med bilen ja, til en viss grad, i hvert fall så kan jeg mer regulere både når jeg, når jeg drar og når jeg kommer eh, hvor fort jeg skal bevege meg mellom de stedene jeg skal, hvilke lyder jeg vil omgive med noen ganger hvilke samtaler og temaer som skal være i bilen, og også det at jeg får et annet følelse det som er utenfor bilen altså hvordan blikket på en måte kan, kan vandre eller ikke vandre på utsiden så gjør at jeg kan sitte og tenke på ting eller planlegge ting, eller løse problemer eller ta en telefon, som jeg ikke kan gjøre når jeg sitter eh, trykket sammen på bybannan eller trikken eller bussen som er alternativ for mig då är sån vardagstransport.
1: Ja. Du det här är helt uppenbara ting du refererar till Alle som hör detta här nu de känner sig igen. Varför vill jag tro? Ja, tror du vi varför tror vi, vi på något sätt snackar så lite om bilen som nettop dette rummet?
0: Nej, alltså det är ju i den offentliga samtalen så är ju alltså pigdeckare liksom fy och si att man liker och det är si att man är stolt att vara privatbilist. Det det ska man liksom de som säger att det er frp FRP:er som får lov att si. Og det at vi er glad i bilen for mye mer, det er blitt litt tabusert i den offentlige samtalen. Tror jeg også på grunn av det du tok opp til å med, med miljø og med utbygging og å ta mye plass. Og det er selvfølgelig felles problemer vi har. Men det at bilen gir oss glede, det er nok også litt en forklaring på at mange av oss vi har en enorm betalingsvilje. Altså vi betaler skatt og vi betaler avgifter og bompenger og kjører og kjører og kjører. Nå i Bergen har det dobblet i bompengesatsen av 1. juli og trafikken har ikke gått ned. Nei. Vi kjører like mye. ja. Jeg tänker det her er
1: tanker som fyrer opp en filosof, Einar Røvrenge.
2: Ja, det, det fyrer meg opp, men på en veldig vennlig sin Ja, det er fint. Det bare slår mig. Jeg har hatt to opplevelser det siste med bilet. Først var at min datter på fem år, vi drev å pakke et bil, vi skulle hjemme inn fra landsleder vårt, og så drev å pakke så klatret hun inn bak rattet, og så sa hun til meg at... Det er viktig å lære å kjøre bil, sånn for da kan man finne sin egen vei. <laughs> <laughs> ja, <nettopp. laughs> og den andre opplevelsen jeg hadde var at jeg kjørte mine to døttere fra A til B, en transportetappe. Men da ble vi sittende og sett på en musik som ungene likte, de er 8-5 år gamle, og så satt vi helt stille sammen med barna i en hel time i fellesskap og hørte på den musiken. Og det var utrolig flott.
1: Mm.
2: Men jeg er veldig glad i bil. Jeg, for mig er bil et sted hvor det, jeg både kan sitte i ro og bevege meg fremover på en og samme tid. Og det er veldig flott. Og jeg liker bil for alle de tingene. De og jeg er veldig glad i det som har med rom å gjøre. Fordi eh, det vi mennesker gjør, det som kjennetegner oss mennesker, er på en måte at vi, 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 vi er på jorden, og så bygger vi oss en verden. Og jorden, det er de alle naturlige betingelser vi ikke kan frigjøre oss fra sant, alle de sånne ting. Men den verden vi skaper oss, det er å bygge avstand og vegger og avgrensninger som gjør at vi definerer området som gir oss en annerledning til å bringe oss sammen. Uh, og sånn sett er jo bilen et veldig, veldig sånn fascinerende sted Det er et sted man, man kommer sammen Det er til med et man kan sitte og være sammen med seg selv uh, På en veldig, veldig ordentlig måte Og sånn sett så tror jeg nettopp at bilen har en, si det, fint, har en eksistensiell betydning faktisk. Altså det er en måte å forholde sig til sig selv på Og den tror jeg, for veldig mange vekker så mye At uh, vi er villige til å strekke långt veldig langt for å, for å holde på den Men det kan gå til at det har en veldig mye stor positive betydninger for mennesker, det med bil og det å bevege seg fremover i egen kraft, kunne finne sin egen vei, kunne definere tempo definere lyder, definere, bestemme hvem som skal være sammen med deg, alt dette her dette er jo ting som har en sånn voldsom klangbunn for oss
1: Rum är ett stickor här. Einar Harald, du er designer, tidigare chef designer hos Saab, du har varit designer hos Mercedes. hvor mycket av disse tankarna här är med när man bestämmer hur en bil ska se ut och se ut inuti?
3: Jag syns att klinger väldigt bra som gammal bildesigner så är var du också att disse här dessa som vi, vi jobber med. Bilen är väldigt spännande för att det är en den representerar ett sånt över behov. Eh, i tillegg til eh, forplantning da, kanskje nummer en, så er det her mobilitet <laughs> det å kunne flytte på oss og bevege seg, det er jo noe som finnes ikke bare i oss mennesker men i absolut alt rundt oss og, og bilen har på en måte blitt eh, det store redskapet for oss der, da. før var det jo havet om å kunne sette seg båten ut og ro det fanns jo, infrastrukturen fanns der og så kom veiene og så kom bilen og så er dette rommet jo utrolig, utrolig spennende for det er vanvittig lite Altså, du, du ska forholde deg til et par kvadratmeter och um, kunne ha så veldig mange forskjellige opplevelser i dette här rommet her. Det ska spille mange forskjellige roller. Vi brukte jo å si det viktigaste instrumentet i bilen var fremruta. Det var egentlig mm -hmm. det det handlet om. Du skulle se ut, du skulle være oppmerksom på det som skjedde i trafikken. Uh, men samtidig skulle du sitte godt, du skulle sitte bekvemt uten å, uten å falle i søvn. Og, men samtidigt skulle du också føle at du... Du var på en resa. Det var et eventyr, Du satt i ditt eget lille sån romskepp. Men det här har goda samtalen i, i bilen är ju väldigt väldigt viktige. Och jag ska från från biltider med på Saab så var det ju väldigt vanskeligt att få sitta sig och få möte med de de andra på i på i firmaet, da. Og det vi gjorde da, det var at vi satt oss i taxi igjen, sammen med deg, til flyplassen til landetere. Og da hadde vi en time. Vi kunne sitte og prate og gå igjennom neste møte og planlegge. Så disse her taxiturene ble veldig, veldig ofte brukt sånne ting som der.
1: En gang i tiden så var det litt vanligere kan anta, å ha et mer sånn personlig forhold til bilen, og gi bilen en slags sjel og personlighet. Dagbladets journalist Trude Lundsen skrev en, en kommentar om dette tidligere i sommer. Den heter Heia Toffe. Det var morsommere å reise på ferie den gang bilen hadde navn og personlighet, som hun skriver der. Toffe var et fullverdig familiemedlem, en syregrønn dattsun fra 70-tallet. Trude Lundsen ble med ut på NRK en biltur med vår reporter Hege Haug-Omre, klar for en tur ut mot spissen av Valer sammen med Eko. Jeg,
4: jeg har sånn tante som sitter sånn. <går> ja, kan du gå og justere den her i hjemme? Der var det noe Der som var oppover. Det var, ja, det, var oppover opp. det var egentlig bare selve rykstedet. Jo, her har vi det.
5: Hvor er det vi kjører nå, Trude Lonsen?
4: Og nå kjører vi jo opp fra Enhuskilen på Krokerøy på en, en vei med en standard jeg syns jeg kjenner godt igjen fra barndommens kjøreturer med sånn vaskebrett grusvei. Ryglet og full av hull. Veldig dårlig for å understelle, tror jeg.
5: Men du skrev i en spalte, Trude, at du hadde en ganske sånn nostalgi for de gamle gamla bilarna som hade navn, och du nämnde bland annat deras bil toffe. Åh oh, toffe alltså. Det är helt
4: toffe det. Det är redan liksom ett minne sen det också har lukt. Jag känner omedelbart hur den luktar av de skai setena som alltid var allt för varma mot låren när vi körde i det på sommarferi. det var en syregrön Datsun. Jag tror att Datsun finns en gång längre som märke. Men så sånn, lagd av bleck. Om den skulle krascha så hade den säkert. Ja, det var en dödsfälla som alla bilarna var. Men den den hade väldigt personlighet då och vi kallade den Toffe. Den omtalte vi som en fullvärdig familjemedlem. På vilket mått hade Toffe personlighet i familjen? Eh för det första så var vi en väldigt liten familj, det var bara mig och modern min och en undulat som också var en väldigt viktig del av resefärden i Toffe. Det var Petter som också var akkurat nycklad like likasyriggrön och han satt fastspänt med setebelte rundt buret i forsettet ved siden av mamma og så satt jeg bak og hoppet selvfølgelig uten belte da men jeg tror grunnen til at han fikk så veldig vi måtte gjøre han litt sånn beskjele han eller vad man skal kalle det var at han var jo helt upolitlig den bilen som sikkert veldig mange biller var den gangen så det var alltid et veldig åpent spørsmål om vi kom til å fram dit vi skulle og da hjalp liksom, det, og det som kunne skje var alltid rusk i forgasseren. Det var liksom samlebetegnelsen på... Hva er egentlig rusk i forgasseren? <laughs> er det noe jeg vet ikke? Finns det noe som heter det egentlig? Jeg aner ikke. Det var svaret liksom, på om det enn hadde vært i som var det rusk i forgasseren. Det var mammas ord, og så var sjåken. Hun snakket mye om sjåken. Jeg, nå må jeg bare... Jeg aner ikke hva dette er egentlig, men jeg tror håndveska hennes ble det å henge på sjåken eh som en liten knagg. Så där var väl sjoken ute då. om det var bra for motorn. Nej, det är ingenting om.
5: Vad gjorde det for att bli göra
4: toffe? det var det. Det var därför det var viktigt att godsnacka med då och vi måste heje och mamma kosar och liksom, klappar den på dashbordet. Jag husker. Och liksom det var vi hon fick oss så mig vi skulle ut på en farefull expedition. Hun hon inbörke som veldig till eller sånn, hun beroliget meg, ikke? Hun underslo ikke hvilken fare som lå og lurte her, da. Men derfor så ble det veldig viktig å liksom være på lag og heie på den bilen, for vi følte veldig sympati, vi følte ikke at han foråtte oss. Det var mer at vi syntes sympa om at han hade mye å slite med, og en veldig sårbar fogasser. <laughs>
1: Ja, vi ska tilbake til Trude Lundsen, dagplassjonalist, og vår reporter Hege Haug Omre litt senere. Vi har deres biltur ut på Valer. Tobas Sødman, gosnakker du med bilen din?
0: Jeg må innrømme at det ikke er så veldig til å gosnakke med den jeg har nå, men jeg kjenner meg veldig igjen i det de forteller. Da, for nå tror jeg, jeg har min tiende bil, men de første de var sånn som det der, og det hade absolut sin charm det at du måtte halve bagasjerommet. Det var satt av da, til ekstra remedier når bilen begynte å hoste da. Så det kjenner jeg meg godt i, men jeg tänker at selv nå med en ny bil så blir den på en måte en slags liten venn. Altså noen av oss, vi tilbringer jo like mye tid i timer i bilen som om det var en 50% stilling.
2: Jeg tror en av problemene med det der i dag er at bilene fungerer for bra. Det oss, jo, jo, men, sant? men det gir oss så lite motstand. Altså på et eller annet tid tilbake hvor bilene ga ganske mye motstand så fungerte det litt mer som andre mennesker gjør for det gir oss et litt motstand vi vet ikke helt sikkert hvor det er på vei de kan plutselig bestemme seg for å dra et annet sted eller være sure og grettene en morgen sånt mm. men helt moderne biler er ikke så sure og grettene og de gir oss ikke så mye motstand, så, de, så de glir, glir in i vår bruk på en helt annen måte mer motstandsløst og da tror jeg til viss grad det foregår en liten avskjeling av dem og da tror jeg det mer og mer har blitt mer en del av vår påkledning enn det har blitt en annen person altså der skjedde en liten glidning der
3: ja, men den er veldig interessant den der for at det er jo alle avvik fra det perfekte som skaper personlighet mm. og det gjelder jo musikk også det er alle avviket alt som er litt ustemte for å vibrere da kommer personligheten in å være menneskelige. Så
2: det er en annen side vi ikke har snakket om, det er ja. lyd. Jeg satt der på en kafé, og tok på kaffe, utenørtskafé, og så kom den en sånn Mustang fra tidlig 60-tall forbi, med en sånn otteri. Og du hørte en kjørtsak, du hørte det brommet, det var en vulkan under der, og da husker jeg satt og tenkte meg selv, step on it! Jeg ville bare høre den rå lyden som river malingen av eggene, ikke sant?
0: Jeg er også begeistret for de der rå naturkreftene som de lydene er, men jeg tenker sånn som bilen er nå for meg, så er bilen nå snart det eneste stedet jeg faktisk kan velge å ha det stille. For jeg opplever at samtiden min, både hjemme og, også, og på jobben, at det er fryktelig mye lyd. Og særlig nå med med Spotify og Vimp og med alle den MP3-musikken som er tilgjengelig absolutt overalt, musik og music, som lydkulisser i butiker i offentlige rum. så synes jeg det er utrolig deilig å ha det stille i bilen, og da vil jeg gjerne ha lite motorstøy.
3: For, for, for min del er jeg pendlet veldig, veldig masse, jeg sitter opp og ned til Gøteborg veldig ofte, og jeg føler ofte at bilen kan bli en sånn meditativ zone for mig eh och då handlar det på något motto att lucka ut allt som är utanför och fokusere ett par hundra meter framför dig på vägen. Men eller så är det är det den här låt tankarna flyte fritt associationer. Og, og det er utrolig det er faktisk veldig så, så jeg kan faktiskt ta meg selv for, for å glemme etter å sette meg i bilen og ta här turen på to og en halv time til Gjøterborg og tilbake Er
1: bilen et sånt og et sånn sett sjeldent rom for ensomhet og de lange tankene NR-Øvrenge?
2: Ja, det tror jeg nok det för for mange og det er klart att når du er en bil så er det ikke så mange andre steder å gå, det er klart att det som kjennetegner oss i økende grad det er at rundt oss er det alltid noe annet til å gjøre, som kan ta fokuset vårt vekk. Når du sitter i en bil, så er det visse ting du liksom ikke kan... Altså, du må se ut gjennom vinduet foran deg, du bør holde fast i rattet, och du bør vite omtrent hvor du har beina. Så du er på många måter låst fast, slik att du ikke kan distrahere så lätt. Og det å da være i en sånn litt mer sånn automatisert eh, situation så tror jeg du, du rett og slett frigjør tanker. Og hvis ser litt nærmere på hva meditasjonen er, for det er nemlig drevet med... Meditasjon er å sitte og gjenta en lyd igjen og igjen og igjen, slik at vi skal litt tømme bevisstheten. Og nå er bilkjøring, den appellerer til nesten det sånn vegetative, også, at du bør sitte der, og, og du er der, og du gjør ikke noe annet. Jeg har lyst til å gå litt videre på dette poenget med å være alene
1: i bil og kjenne ro. Og en variant av det det er å være sammen i bil, kanskje to stykker, og være helt stille sammen. Ikke snakke til hverandre i det hele tatt. Kanskje en spesielt norsk øvelse, eller skandinavisk for, for alt det vet, men en spesiell og, og mange ganger fin opplevelse det også?
2: Det er, det er lov i bil. Altså, nordmenn er jo ikke spesielt glad altså, i å, å være i små roms sammen med hverandre og måtte snakke sammen. Se på norske heisvaner, for eksempel. Altså, hvordan vi er i forhold i heis er jo veldig spesielt. Vi er, vi er livredde hvis noen sier noe. Men i bil så får du lov til å gjøre det fordi det skjer noe. Fordi landskapet raser forbi. Det raser forbi, det, 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 det skjer mm. på vei mot noe, så da kan vi sitte og gjøre det uten at det blir veldig ubehagelig. Eller hvor man kan snakke om, sant? det kan ligge veldig mye alvor og dybde å snakke om ganske dagligdags og eller selvfølgelig et ting. Man bearbeider noen inntrykk, man kan snakke om noe man ser utenfor. Jeg har en egen evne til å irritere meg over den bilen som ligger foran meg, for eksempel. Og da kan min kode snakke ut over den evnen der jeg har hørt å irritere meg over det. Så der ligger det mye bra, det tror jeg du mister ved det kollektive alternativet.
0: Jeg synes det, hvis jeg er passasjer, så er det liksom et av de få gangene jeg bare kan sitte og virkelig styre ut, tomt ut i luften. Mm. Og det er få anledninger vi har vanligvis i sånn som livene våre er organisert, og det setter jeg utrolig stor pris på. Altså det er bare å sitte og stirre tomt ditt i luften. Du kan ikke gjøre noen ting, den andre kjører i bilen, og vi er på vei et sted, og du må bare være. Mm.
1: Vi skal tilbake til, til dagbladjournalist Trude Ronsen vi og vår reporter Hege Haug omrød, som er ute og biler, som de kaller det. De minnes gamle dager, og hvordan man kjørte bil i gamle dager, hvordan bilen hadde navn og personlighet i gamle dager. Og så var det om å ikke bli bilsju, før. Og det, selv om de voksne dampet i på Kent og South State og måtte være i forsettet. Og det var ofte nervepirrende å vite helt sikkert om bilen holdt hele turen. Noe den gamle bombla ikke gjorde, da Dagbladets journalist Trude Lonsen meldte sin ankomst til verden.
4: Barndommen i bil var veldig intens. Husk å se rett fram? Og husk gå på do før vi ska ut og kjøre. Ja. ja, ja, ja. Mye mas om do. Og så var det den røyking da. Mm. Men der var jeg faktisk blant de få som ikke stor storrøykende foreldre i lukket kupé. Men at det var mulig for foreldrene å sitte der framme og mase om at ikke barna skulle bli bilsyke, men samtidig fyre opp Rødprins, liksom, eller South State. <laughs> eller Kent. Ja, <laughs> mentol.
5: Og ikke bare røyking, men det var... Det snakk om bilbelt tilbake. Nei. Og heller ikke var det noe særlig nøye på hvor mange man Nei. kunne ha i en bil. Særlig ikke de der gamle folkevognene. Hadde du noen sånne folkevogn-
4: eller pøser som vi kalte det her i byen i Fredriksstad? Den Bo ja, boble, liksom den klassiske boble. Ja. Den, den er jeg nærmest født <laughs> Men jeg husker veldig godt at faren min fortalte, og mamma, at den på vei til sykehuset når jeg skulle fødes fikk motorstopp. De jakte i det og det krysset i, rett ved Ulvål sykehus. Eh, den, det, dette var to år etter ef avstämningen i 1972. Men de hade varit så veldig, veldig motstandere av EF da. Så de kjørte ut fortsatt rundt med sånn stort nei-klistremerke. Og så satt de og brøla pappa, brøla nei, inn i bilen. Mens den sto og hostet. Og den bobla har jo en veldig karakteristisk lyd når den ikke vil starte så sånn, den den ljudet är sån flärstämt nästan som sånn kols hoste som är uh, också förbinde väldigt med alla de där rare ljuden när motorn inte ville samarbeta. Ja, nu
5: kör du förbi där tror jag. Det, det sker
4: del gång är det är 60 gräns Det
5: er det är det, det, ja,
4: det, det, er... det var en till som kört förbi. Ja. Det sker kontinuerligt det. Det går helt fint det. Men där är det ju ute och bilar sånt som oss. Nej
1: det var Trude Lundsen, Dag Blasjorn og Hege Haug det det som har ute og biler, som de kaller det. Og stadige forbikjøringer, det tok Trude Lundsen med stoisk ro, eller så er dette med de andre bilistene en evig utfordring. Einar Øvreng irriterer seg over bilen foran. Ikke alltid. Eh, ikke alltid, men nesten, men nesten alltid. Den amerikanske komikeren George Carlin har sagt at det er bare to typer bilister på veiene. Det er de idiotene som kjører langsommere enn det, og de sviner som kjører fortere. Hvorfor blir vi
0: sånn sint i bil, Thomas Unnmann? Nei, si det. Jeg tror det er litt med dette her konkurranseinstinkt er den ene delen av det. men det er også noe att den kommunikasjonen vi har i trafikken er jo litt tilsvarende den vi har når vi går på et forta. At for at alle ska komme dit de vil og skal, så må vi samarbeide, og vi må være oppmerksom på hverandre uten nødvendigvis å innlede til kontakt. Og når det, den kommunikasjonen på en måte ikke virker, så blir vi jo frustrerte, enten det er at du har en samtale med din ektefelle eller på gatan Når folk på en måte ikke tar tegnene, ikke hører vad du sier, så blir vi väldigt väldigt frustrerte. Og Jag tror det er noe den samme kommunikasjonsfrustrasjonen du får i trafikket når, når de andre ikke skjønner tegnene, enten det er trafikkskiltene eller att noen blinker på dem, eller att de lager køer eller lage farlige situasjoner for ved å ta risikable forbikjøringer.
1: Eh Thomas Sødman, du har også kalt bilen for ikke bare et sosialt rom, men et kulturelt rom. Hva legger du i det?
0: Eh, ja, far, de er filosof der også vi snakker jo ofte om sosio-kulturelle eh, og der den sosiale går på den samhandlingsbiten, men den kulturelle handler mer om, om hva vi tillegger mening og verdi disse, disse begrepene går jo, går jo i hverandre og mye av det vi har snakket om nå, det handler jo om bilens kulturelle verdi eh, altså hvordan vi forholder oss till den som en ting og tillegger den mening og den er med på å skape mening eh, og ingår i våre ulike verdihierarkier da, vad vi setter pris på
1: Annat överhäng, vet du, du, du har gjort dig tanker tankar om detta här och hur då råmärne eh förhåller bil og sätter pris på bilen for vad den är.
2: Ja, alltså ja, viss grad för det finns ju jag har ju tänkt at hvis man skulle, om man skulle förby bilar, men till att det får bare någon någon få så borde man förby for alle alla som brukar bilen som ett verktyg for da kan det finnes andre muligheter, sant? For da, som et verktøy for transport, for da finnes det alternativer. Så da burde den bare være tilatt for de som, som er opptatt av bilen i sig selv, som ikke skal noen sted. Og det, det virkelig kjernebegrepet av de som ikke skal noen sted, de er rånerne som kjører harerunnen. De skal ikke noen sted, for de kjører rundt og rundt og rundt. Der er, der, de børner. De børner, så der er liksom veien målet. Og det er morsomt, det finnes jo gutter som... Som, som er dropouts på videregående skole som knappt kan ta to ganger, ikke sant? Men som steiler bil. «My car is my castle». Yeah.
0: Ja.
2: Men det er litt vakkert. Det er litt vakkert dette der, fordi det, er, det, er, det har, det har ja, ja. mening i seg selv. For hvor mye gjør vi som er viktig i seg selv? I vår kultur blir vi mer med mer instrumentelle, mer med, mer ja, det vi gjør, får sin mening ut fra mål vi har. Men de viktige tingene for oss, det er de som er viktige i seg selv. Men mm. mm. det er de mennesker
3: som, med at bil er viktig i seg selv også. Ja, og hele kulturen er bygd opp rundt det. Ja. Alt handler om denne bilen, og det er det som er så utrolig fascinerende.
0: Felgene koster mer enn selve bilen.
1: Mm. Okej, okay, vi skal ta siste lille svipter ut med Trude Lonsen og Hege Haug Omreve. De er ute og biler, men at de gikk an gifte sig i en bil, det visste ikke vår reporter
5: men vi har ikke kommet der ennå, som den litt sånn mer amerikanske kulturen, der man har drive-ins, og man drar på drive-in-movies
4: og... Nei, men jeg har faktiskt giftet meg drive-in en gang Det var ikke et helt ektefølt kjærlighetsforhold, selv om vi var kjærester og det var ikke så ektefølt ekteskap heller Men det var en drive-in hvor dere giftet dere? Ja, ja, det var et sånn lite kapell ved Little White Wedding Chapel i Las Vegas med brudekjole og rød mustang cabriolet ja, men satt dere i bilen når det ble vidt? Ja, vi, satt, vi ble rullet ned, og det var sånn, det het Tunnel of Love, den vi kjørte inn i. Og den var det da, malt sånn he, falsk himmeling, sånn sky, himmel med skyer, og jeg tror det var litt engler også, ja, sånn rubensengler som fløy rundt. Det er bilen man kjører på vei til fødeavdelingen, og man skal komme fram i tid og ikke få motorstopp med bobla. Uh, og det er den man kan, som mange, enten frivillige eller ufrivillige, kan dø i. Så det er jo eksistensielt, dette her. Sjøfolk, folk som bor langs kysten, sier at havet tar og hav gir, men bilisme, det er jo litt samme greie.
1: Bilen og livet. Noen tanker fra Dagbladets journalist Trude Lundsen, som også var ute på biltur sammen med vår reporter Hege Hauge Omre. Thomas Udmann, hva tenker du?
0: Bilkjøring for meg også, og for mange tror jeg, det representerer en av veldig få steder der det er mulig med litt sånn frivillig risikotaking. Altså selv om vi holder oss innenfor lovlig fartsgrenser, det å på en måte kunne kjøre litt fort, det å kunne holde, holde jevn og, og høy fart i, i kurver, Mm. Det en lille kikket med liksom å kjenne at, at motoren slår in at det driver, at du har nok muskler til å komme fort opp en bakke eller en rask forbikjøring, er noe veldig, veldig, veldig mange er glad i. Så det der med liksom å lov å ha et sånt sted for litt syndige gleder, det tror jeg også bilen er for, for mange av oss når det gjelder dette med fart. Opplevelsen av krefter og det å mestre disse kreftene.
1: Ja. Mm. Blir bilkjøring det samme i fremtiden, Einar Øverenge, med nye, lekkere biler, mer velfungerende elbiler og det hele?
2: Sannsynligheten er vel at vi får mindre og mindre makt over bilene. Altså, når jeg kjøpte meg en ny bil sist, var det litt sånn vi kan gå godt å åpne på ansvar, det kan jo godt få se ned i, men det er siste gangen til neste, til neste tre årene på en måte, du har ikke noe der nede å gjøre. Og jeg tror nok utviklet når vi begynner på å kjøre bilen, det kan bilde seg mye mer enn meg, men jeg vil tro at i om ikke så lenge så er ikke vi som har hovedansvaret for hvordan bilen ligger i veibanen og hvilken fart vi holder og veldig mye som har med sikkerhet å gjøre er antagelig overtatt av andre ting som sannsynlig fører til at det blir mindre mindre ulykker hvilket kanskje er bra men kanskje mister vi noe også
3: der er, der er helt enig. Det her med at du kan åpne panser på en moderne bil i dag, det er jo fullstendig uh, forelder. Ja. Det finnes ingen grunn til det. Bortsett fra det at du ska vise en avboen så her. Ja. Og det du ser, det er jo ikke motoren en gang. Du ser et plastlokk mm. som er steil og ligger over det hele. Men uh, overbevist om at, jeg tror det kommer til å gå to veier. Jeg tror at, det, uh, som sier, at, det, med at, at teknologien kommer til å ta over kjøringen av bilen. At det kanskje en gang kommer til å bli förbud att köra bil manuellt det kan ligga framför oss men jag tror också på en alternativ framtid med en hackinkultur där där man kan säga si att när man får en sån teknologi som gör att du, du slipper all passiv säkerhet det vill säga si airbags och allt möjligt såna grejer men har en aktiv sikkerhet som gör att det du 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 kan inte bli involverad i en olycka och det är på full väg in og da kan man forestille sig sånn at man kan, man kan kjøpe alle de delene som behøves for å bygge sin egen bil, enten på, på hjula eller klar eller whatever. Du laster ned software fra internet som, som har den de handlingkarakteristikken som du vil ha, for eksempel om det er en Saab 99 eller Porsche eller whatever. Og dette blir da programmert inn i bilen. Og du kan kanskje laste ned forskjellige hackavarianter på dette. Så jeg tror det blir en undersko också. Mm når det gjelder bilkjøring. På samme måte som i dag folk har veteranbiler og kjører rundt på rullskogen eller forskjellige sånne ting. Så jeg tror det en veldig spennende fremtid. Vi samlinger av biler fremover. Absolutt samlinger av biler.
1: Thomas Sudmann, sikrare bilar, läckrare bilar, elbilar. Det kommer att förändras en hel del hur då blir livet i bilen i åren som kommer.
0: Det jag hoppar eh att dessa bildesignernar husker på det är ju också att at det förhållande vi har till bilen det är ju också präglat lite av detta här det dyriske, det råa som vi snakket om här tidigare med, liksom med den brummlete motorn. Och att bilen också vill vara något som både producerar begär och liksom begär med den här kraften som vi kan höra då. Ja, altså det halvt erotiske, disse store motorene, det håper jeg vi på en eller annen måte kan høre og fornemme og kjenne stå i fremtidens biler, at ikke det bare blir friksjonsfritt og sømmeløst. Det kan bli kjedelig.
1: Heilsatt. Men sammen i bil, det må vi fortsatt være, og i dette lille bilrommet som gir oss de mulighetene for samverd. Takk til filosof Einar Øverenge. Vi hadde også med oss bildesigner, tidligere bildesigner Einar Hareide, og sosiolog og fysioterapeut med oss fra Bergen, Tobba Sundmann.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.